0: ya terminamos el primer libro de reyes hoy empezaremos con el primer capítulo del segundo libro de reyes y también llegaremos al final del cantar de los cantares un libro interesante que analiza um, muchas cosas de lo que es el amor son poesías de amor israelita que celebran la belleza que celebran el poder del amor que celebran también incluso el deseo sexual Hoy llegamos a lo que es el poder del amor sexual y llegamos a lo que es la conclusión y nos va a mostrar que estos poemas se tratan del amor. Un amor que es fuerte como la muerte, que los celos son malos, que los destellos oh, del amor son como el fuego, que nada lo puede apagar, que si así entregáramos todo por amor... Ah, podríamos ser despreciados porque el amor es gratis y es intenso. El amor puede ser hermoso, pero también muy peligroso, pues podemos destruirnos si abusamos del amor, pero también nos puede dar vida, mucha, mucha vida. Y cuando uno ama, quiere conocer, quiere desear, quiere conocer más y más. Entonces cuando nos enamoramos de Dios, pues también nos invitan a eso a la trascendencia, a conocer más, a, a mirar cuáles son los misterios de la vida. Miremos el amor como un regalo de Dios que quiere darnos su amor infinito, su amor misericordioso. Es un Dios que anhela ser conocido por el ser humano, que anhela ser uh, gratis para el ser humano y nosotros a veces lo complicamos tanto al Señor y él simplemente se quiere dar con nosotros y decirnos yo los amo, los amo con un deseo inmenso de ser de ustedes y que ustedes sean amigos. Wow, hermoso. Sería eh, lindo que volviéramos a leer todo este libro y descubrir que hay muchas maneras como Dios nos habla. Y como para los judíos el amor uh, era una alegría, de sentirse amado Israel por Dios. Para nosotros los cristianos es una alegría saber que Cristo ama a su iglesia. Lo podemos encontrar en Efesios capítulo 5, versos 25 al 33. Ese amor que Dios nos tiene. Pero bueno, estamos llegando al final de estos libros. Vamos a tener hoy unas lecturas muy interesantes. Hoy estaremos leyendo primero de Reyes capítulo 22. Así terminamos este primer libro. Estaremos leyendo el segundo libro de Crónicas capítulo 23. Capítulo y el capítulo 8 de Cantar de los Cantares. Este es el día 169. Empecemos. 1 Reyes, capítulo 22. Pasaron tres años en los que no hubo guerra entre Aram e Israel. Al tercer año Josafat, rey de Judá, Descendió a visitar al rey de Israel. Este dijo a sus servidores: Ustedes saben que Ramot de Galaad nos pertenece, y sin embargo no hacemos nada por rescatarla de manos del rey de Aram. Dijo a Josafat: ¿Vas a venir conmigo a la guerra contra Ramot de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel: Yo haré como tú, mi pueblo, como tu pueblo, mis caballos, como tus caballos. Josafat dijo al rey de Israel, Consulta en este día la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas, unos cuatrocientos hombres, y les dijo, ¿He de ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debo desistir? Le respondieron, Sube, porque Yahvé la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí todavía otro profeta de Yahvé al que consultar? Dijo el rey de Israel a Josafat, Hay todavía un hombre para consultar a Yahvé por su medio. Pero yo lo odio, pues no me profetiza bien sino el mal. Es Miqueas, hijo de Yimla. Dijo Josafat, no hable el rey de esta manera. Llamó el rey de Israel a un eunuco y le dijo: Trae enseguida a Miqueas, hijo de Jimla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados en sus tronos, vestidos con sus galas. En la era que se encuentra a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas hacían el profeta ante ellos. Se decías, hijo de Kenaaná, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: Así dice Yahvé: Con estos herirás a los arameos hasta acabar con ellos. Todos los profetas profetizaban del mismo modo, diciendo: Sube contra Ramot de Galaad, tendrás éxito. Yahvé la entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló diciendo. Los oráculos de los profetas a una voz son favorables al rey. Que tu oráculo sea como el de cualquiera de ellos y sea favorable lo que anuncies. Miqueas respondió. Vive Yahvé que lo que Yahvé me diga eso anunciaré. Cuando llegó ante el rey éste le preguntó. Miqueas. ¿Hemos de marchar en guerra contra Ramón de Galaad o debemos desistir? Le respondió, sube, tendrás éxito. Yahvé la entregará en manos del rey. Pero rey dijo, ¿cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino solo la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él dijo, he visto todo Israel en desbandada por los montes, como rebaño sin pastor. Yahvé ha dicho: No tienen Señor, vuelva cada cual en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: No te dije que no me profetiza el bien sino el mal? Dijo Miqueas. Por todo ello escucha la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono con todo el ejército de los cielos en pie junto a él a derecha e izquierda. Preguntó Yahvé. ¿Quién engañará a Ajá para que suba y caiga en Ramón de Galahad? Entonces unos decían una cosa y otros otra hasta que el espíritu se adelantó y de pie ante Yahvé dijo Yo lo engañaré. Yahvé le preguntó, ¿de qué modo? Respondió, iré y me convertiré en espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé dijo, lo engañarás y vencerás. Ve y haz como dices. Así pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, porque Yahvé ha predicho el mal contra ti. Entonces se decías, hijo de Kenaná. Se acercó y dio una bofetada a Miqueas en la mejilla preguntándole. ¿Por qué camino el espíritu de Yahvé ha pasado de mí para hablar contigo? Miqueas replicó, tú mismo lo verás en el día aquel, cuando trates de esconderte en la habitación más oculta. Entonces el rey de Israel sentenció. Prende a Miqueas y entrégalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y les dirás. Así habla el rey. Metan a este en la cárcel y aliméntenlo a pan y agua. De prisión hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas replicó. Si vuelves salvo, es que Yahvé no ha hablado por mi boca. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat, Voy a disfrazarme para entrar en combate, pero tú ponte tus vestiduras. El rey de Israel se disfrazó y entró en combate. Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de los carros, No ataquen a chicos ni a grandes, sino solo al rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat dijeron seguro que este es el rey de Israel y lo rodearon para cargar sobre él pero Josafat dio el grito y viendo los jefes de los carros que no era el rey de Israel dieron vuelta en su persecución entonces un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las placas de la coraza y el rey dijo a su auriga, da la vuelta a los caballos y sácame de la batalla, porque me siento mal. Aquel día el combate se prolongó y el rey hubo de ser sostenido en pie en su carro frente a los arameos hasta que murió al atardecer. La sangre de la herida corría por el fondo del carro. Al caer el sol corrió un grito por el campamento. Cada uno a su ciudad. Cada uno a su herencia. El rey ha muerto. Condujeron al rey a Samaria y allí lo enterraron. Lavaron el carro junto a la alberca de Samaria. Los perros lamieron su sangre. Y las prostitutas se bañaron en ella. Según la palabra que Yahvé había dicho. El resto de los hechos de Ahab todo cuanto hizo la casa de marfil que edificó y todas las ciudades que fortificó no está escrito en el libro de los anales de los reyes de israel Ahab reposó con sus antepasados y ocosía su hijo reinó en su lugar josafat hijo de asa comenzó a reinar en judá el año cuarto de Ahab, rey de israel Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azuba, hija de Silhi. Siguió en todo el camino de Asá su padre sin desviarse de él, haciéndolo recto a los ojos de Yahvé. Pero no desaparecieron los lugares de culto. El pueblo seguía sacrificando y quemando incienso en los lugares de culto. Josafat mantuvo la paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, la bravura que demostró y las guerras que sostuvo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Barrió de la tierra a los consagrados a la prostitución que habían quedado en el país en los días de Asa, su padre. No había rey establecido en Edón. Un virrey actuaba como rey. Josafat construyó una flota de Tarsis para ir a Ophir por oro. Pero no fue porque la flota naufragó en Esión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Ahab, dijo a Josafat que mis siervos naveguen con los tuyos en las naves. Pero Josafat no aceptó. Josafat reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de su padre David. Jorán, su hijo, reinó en su lugar. Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, y siguió el camino de su padre, de su madre, y de Jerobán hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Rindió culto a Baal, se postró ante él e irritó a Yahvé, Dios de Israel, exactamente como había hecho su padre. Dos Crónicas, capítulo 23. El año séptimo, Joada cobró ánimo y envió a buscar a los jefes de Cien, a Azarías, hijo de Jerohán, a Ismael, hijo de Juan, a Azarías, hijo de Obed, Amasías, hijo de Adaías, y a Lizafat, hijo de Sicrí. Concertando un pacto con ellos, recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familia de Israel que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo alianza con el rey en el templo de Dios. Joadá les dijo. Aquí tienen al hijo del rey que ha de reinar, como dijo Yahvé de los hijos de David. Esto han de hacer. Un tercio de ustedes, así sacerdotes como levitas, los que entran el sábado, se quedarán de porteros en las entradas. Otro tercio en el palacio real y otro tercio se situará en la puerta de la fundación Mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo de Yahvé. Nadie podrá entrar en el templo de Yahvé fuera de los sacerdotes y los levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo tiene que guardar el precepto de Yahvé. Los levitas rodearán al rey por todos lados, arma en mano. Cualquiera que penetre en el palacio morirá. Solo ellos acompañarán al rey en su ir y venir. Los levitas y todo Judá hicieron cuanto les había mandado el sacerdote Joadá. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado. Pues el sacerdote Joadá no exceptuó a ninguna de las secciones. El sacerdote Joadá entregó a los jefes de cien las lanzas y los escudos, grandes y pequeños, del rey David depositados en el templo de Yahvé, y apostó a todo el pueblo arma en mano, desde el extremo oriental del templo hasta el extremo occidental, entre el altar y el templo, rodeando al rey hicieron salir entonces al hijo del rey y le pusieron la diadema y las insignias lo proclamaron rey Ohadá y sus hijos lo ungieron y gritaron viva el rey cuando atalía oyó el griterío del pueblo que corría y aclamaba al rey se fue hacia la muchedumbre que estaba en el templo de Yahvé. miró y vio al rey en pie junto a la columna a la entrada, a los jefes con sus trompetas junto al rey, a todo el pueblo de la tierra en júbilo y tocando las trompetas y a los cantores que con instrumentos de música dirigían los cánticos de alabanza. Atalía rasgó sus vestiduras y gritó, traición, traición. Entonces el sacerdote Joadá dio esta orden a los jefes de las tropas. Háganla salir de las filas. Quien la siga será pasado a espada. Pues el sacerdote se decía, no debe ser ejecutada en el templo de Yahvé. Le abrieron paso y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, allí fue ejecutada. Entonces Joadá celebró alianza con todo el pueblo y al rey, por la que el pueblo se convertía en el pueblo de Yahvé. Acudió después todo el pueblo al templo de Baal. Lo derribaron, hicieron pedazos sus altares e imágenes, y a Matán, sacerdote de Baal, lo mataron frente a los altares. Joadá puso centinelas en el templo de Yahvé, a las órdenes de los sacerdotes y levitas que David había distribuido en el templo de Yahvé, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los holocaustos con alegría y cánticos, según las disposiciones de David. Puso porteros junto a las puertas del templo de Yahvé, para que no entrara ninguno que por cualquier causa fuera inmundo. Tomó después a los centuriones, a los notables, a los dirigentes del pueblo y al pueblo entero del país y escoltaron al rey desde el templo de Yahvé haciendo entrada por la puerta superior del palacio real y lo entronizaron en el trono del reino. Todo el pueblo del país exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía había muerto a espada. cantar de los cantares capítulo 8 Ah, si fueras mi hermano criado a los pechos de mi madre podría besarte en plena calle sin miedo a los desprecios te llevaría te metería en casa de mi madre y tú me enseñarías sería vino aromado beberías el licor de mis granadas su izquierda está bajo mi cabeza me abraza con la derecha las conjuro muchachas de Jerusalén que no despierten ni desvelen a mi amor hasta que quiera quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado debajo del manzano te desperté allí donde tu madre te concibió donde concibió la que te dio a luz ponme como sello en tu corazón como un sello en tu brazo es fuerte el amor como la muerte implacable como el Seol, la pasión saetas de fuego sus saetas una llamarada de llave no pueden los torrentes apagar el amor ni los ríos a negarlo si alguien ofreciera su patrimonio a cambio de amor quedaría cubierto de baldón tenemos una hermanita sin pechos todavía ¿Qué haremos con nuestra hermana el día que se hable de ella si es una muralla la coronaremos de almenas de plata si es una puerta la reforzaremos con barras de cedro yo soy una muralla mis pechos como torres así seré para él como quien ha hallado la paz salomón tenía una viña plantada en baal amón encomendó la viña a los guardas cada uno le traía por sus frutos mil ciclos de plata mi viña la mía está aquí los mil ciclos salomón para ti y da doscientos a los guardas Oh tú reina de los jardines mis compañeros escuchan tu voz Deja que también la oiga yo, huye amado mío, imita a una gacela o a un joven cervatillo por los montes perfumados. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidamos juntos hoy que el Espíritu Santo se derrame en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos comprender un poco más la palabra de Dios. Llegamos a lo que es el final del primer libro de Reyes y hemos descubierto lo que es uh, la maldad, lo que es la codicia. ¿Y cómo podemos acabar con la vida de alguien simplemente porque queremos apoderarnos de sus cosas? Hoy el profeta Miqueas habla y dice que se cumplirá el juicio que Dios había dado contra el rey. Y seguimos viendo la trayectoria de este reino del norte en Israel. Y al sur pues está Josafat que llega al trono en Judá. Parece que Josafat fue un buen rey, aunque ha hecho alianzas que no son tan buenas. Vamos a ver cómo los profetas van a decirle lo que está bien y lo que está mal, lo que tiene que pasar en el trono. A veces estos hombres hacen oídas al profeta, a veces no. Miqueas, por otra parte, Quiere profetizar lo que es de Dios, tratan de disuadirlo, de persuadirlo de que complazca al rey. Pero él sabe que no se trata de complacer a los hombres. Se trata de hacer lo que es la voluntad de Dios. Para él no hay uh, nada que no deba ser el cumplimiento de la palabra de Dios. Hoy es un poco sarcástico y... Tal vez podemos recordar que Elías también tuvo una situación parecida a este. Y el rey se dio cuenta que lo estaba ridiculizando en cierta forma. Y le insiste que le diga la verdad. Y el profeta hoy le entrega las malas noticias con una parábola. De una manera muy suave, pero efectiva. Y le expresa la voluntad de Dios. Ya está en la libertad el rey de escuchar si la palabra de Dios es verdadera o no. Así que hoy pidamos al Señor que su palabra sea verdadera en nuestras vidas, que aunque no sea la respuesta que estamos esperando, que la podamos oír, que podamos acatar la voluntad de Dios para nuestras vidas, que no siempre es como la esperamos, pero es como Dios quiere y sabe que es mejor para nosotros, para nuestro prójimo para nuestra familia para los que están a nuestro alrededor que aprendamos a confiar siempre en aquellos que hacen la voluntad del señor y como siempre antes de despedirme por favor no se olviden de orar por mí para que pueda seguir con estos programas que son tan interesantes para ustedes y para mí para poder seguir leyendo y viviendo con fe esto que la palabra de Dios nos trae a diario para que pueda enseñar siempre la verdad y para que también ustedes y yo podamos cumplirlo con lo que se nos revela a través de la lectura de esta palabra. Y que la misión de Dios poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.